0: pues finalmente llegamos a, a, a la última parte de este estudio en el libro de los hechos, lo comenté al principio que comenzamos, yo estaba muy emocionado de estudiar Tenía mucho tiempo pensando y esperando una oportunidad para estudiar este libro a poder ver cómo vivían eh, los hermanos en, en, en el primer en los primeros años en la formación de la iglesia pero sobre todo yo creo que lo que más me interesaba era ver la dirección del espíritu Cómo, ¿Cómo era el Espíritu, la vida que ellos tenían, la relación que tenían? Él era el que dirigía, el que los llevaba, el que estaba haciendo las cosas. Yo, yo pienso que muy acertadamente alguien, que ya ni sé quién, eh, dijo que el libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo en lugar de Hechos de los Apóstoles. Uh, y esta era la idea, eh, que pudiéramos ver la obra de Dios y cómo lo que ellos tenían... Aunque las circunstancias eran muy diferentes, pero lo que ellos tenían, la comunión con Dios, el acceso a escuchar directamente a Dios, es exactamente lo que tenemos nosotros, es nuestra historia en, en muchos sentidos. Y bueno, toda esta última parte, el ministerio de Pablo y, y hoy vamos a llegar hasta lo último que Lucas registró en este libro, a versículos 1 y 2. Recuerden que nos quedamos en el naufragio, la tormenta que los atrapó en este viaje, Pablo eh, va preso, va custodiado, va encadenado, va rumbo a Roma para, para tener esta uh, comparecencia delante del César, eh, que definan qué va a pasar con su situación legal, eh, todo lo que ha sucedido, bueno, todo el, el drama que vimos la semana anterior en la tormenta, llegan a la costa y aquí es donde retomamos la historia. Dice el versículo 1, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Acuérdense que fueron muchos días, la tormenta no fue una lluviazota de un día. O menos de esas de Chihuahua que caen así cinco segundos y, y luego ya sale el sol. Uh, no, fueron días, unas dos semanas más o menos de tormenta de mucha angustia, mucho sufrimiento, frío, cansancio, hambre. Todos experimentaron en el barco estas cosas. Y luego el naufragio, tener que nadar hacia la orilla para salvar sus vidas, todos empapados, escurriendo. Nada más podemos imaginarnos lo que sintieron cuando llegan a la orilla, ahí en la isla, y los reciben con una enorme fogata en la, en la playa. No sé sea, cuántos de ustedes en el frío les gusta acercarse así al calentón, aunque te quema, la, la, pero dices prefiero esto que el frío. Bueno, algo así, pero más bonito. Todavía seguía lloviendo, estaba haciendo bastante frío, pero la hospitalidad de los de Malta eh, debió haber sido como tan cálida para sus corazones, así como el, el fuego para, para sus cuerpos. Malta es una isla pequeña, si la buscan en Google Maps la van a encontrar, así es un puntito, tienen que abrir bastante para encontrarla está entre Italia y Libia, allí en África ahí está esa isla ahí en medio uh, ellos no sabían, no sabían ni dónde estaban no había eh, posibilidad de ver las estrellas de poder orientarse no saben a dónde llegaron y descubren que están en esta isla uh, marineros experimentados seguramente habría, habían conocido la isla pero no a este lado de la isla Uh, casi todo el tráfico de, de, de Malta llegaba a un puerto principal y ahora estaban como del otro lado por eso llegan y no saben y ¡ah! estamos en Malta ok versículo 3 mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano el corazón de servicio de Pablo siempre fue evidente uh, solamente en el barco había como 300 personas casi como 270 y algo ah uh, además de los locales pero ahí está Pablo, recogiendo leña para avivar la fogata, para servir a la gente para cuidar a las personas para que fueran bendecidos por el fuego y para colmo de males como si todo lo que acaban de vivir en el naufragio todo ese drama, todas esas circunstancias y todo lo que había pasado Pablo en su ministerio y lo muerde una víbora yo de, de verdad lo, traté así de pensarlo yo les he contado que me gusta como imaginarme yo creo que era esta situación, situaciones que, o sea, ya no sé si lloro o, o me río. Uh, sí pensé eso, pero no lo quise decir. <risa> uh, o sea, ¿qué, ¿qué más puede salir mal para Pablo? O sea, ya de plano una serpiente. Versículo 4. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros. Sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. La serpiente no nada más le mordió, o sea, la tenía ahí colgada, prendida de su mano. Uh, las personas de Malta vieron todo lo que pasó y estaban convencidos, la justicia alcanzó a Pablo, a este prisionero, sabían que era prisionero, están todos los soldados ahí romanos que iban custodiando a Pablo y a todos los demás. Uh, la justicia es una referencia a la diosa griega de la justicia, uh, no nada más justicia divina, sino pues bueno, eran paganos a fin de cuentas uh, y ellos mismos vieron como la ironía de que se salve del naufragio y lo muerde la, la serpiente. Dijeron, no, la diosa de la justicia no va a permitir que se, que se salga con la suya, que se vaya sin castigo. Uh, pero Dios lo que quería era mostrarse a estas personas. Y en cuanto a Pablo, no sé, yo no entiendo a Pablo muy bien, no dejó que esto lo molestara, no... No, yo no sé si Pablo dijo así como que es en serio. <risa> Todavía una víbora. Pero lo que no vemos es Pablo gritando, Pablo reclamándole al Señor. ¿Por qué Dios? Otra. Y no vemos a Pablo haciendo nada como eso, ni reclamándole a la gente. Bien a gusto ustedes en el fuego y yo sirviéndolo si hubieran estado trabajando. Tal. No vemos nada de esto. Lo vemos, de hecho, bastante sereno. Versículos 5 y 6. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Así bien casual, así como... Y ya siguió con su vida. Uh, y la gente, esperar y esperar, o se estaban nada más viendo se va a morir es obvio que se va a morir yo creo que conocían qué tipo de serpiente era están esperando que convulsionara que se hinchara que es algo o sea eso es lo que pasa cuando te muerde una serpiente que gritara y Pablo nada nomás se la sacude y sigue con su vida ah, Dios no guardó a Pablo de una tormenta y de todas estas cosas nada más para dejarlo morir con una mordedura de serpiente Pablo estaba protegido en el propósito de Dios no sé cuántas personas, pero sé que no son poquitas que toman este pasaje para hacer servicios y tener serpientes y que los muerdan y decir miren como a Pablo no nos hace nada los hijos de Dios no nos pueden tocar las serpientes y varios, hay muchísimas noticias de gente que ha muerto porque si juegas juegos tontos pues ganas premios tontos Uh, eso fue lo que le pasó a muchas personas nada en la Biblia dice que las víboras si nos muerden no nos vamos a morir en este caso en específico Dios tenía un propósito con Pablo como para que lo dejara morir por esta mordedura de serpiente en ese sentido estaba protegido por el propósito de Dios hasta que ese propósito se cumpliera porque Pablo tenía que ir a Roma y eso todavía no sucedía uh, entonces no era que Nada podía detener a Pablo, sino que nada podía detener el cumplimiento de la promesa de Dios en Pablo. Y eso es muy diferente. Es muy distinto decir, no, es que nada puede detenernos. Claro que sí. Eso es un resfriado. Nos impide hacer todo lo que debemos hacer. Más bien, nada puede detener lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios dice lo va a cumplir. Y yo pienso que Pablo estaba confiado en esa verdad, sabía que en algún momento se iba a morir era obvio que eso iba a pasar a menos que se lo llevara el Señor como a Enoch que no es el caso uh, esto es lo que todas las personas esperamos, es parte de la vida pero Pablo sabía que Dios iba a guardar su vida hasta que Dios mismo lo determinara esto es algo obvio, pero no para todos es una verdad o sea, Pablo estaba tan seguro hasta que Dios quiera y vivía tranquilo Uh, por eso él, él decía si vivo es para seguir sirviendo a Cristo y para que otros puedan conocerlo y si muero es ganancia cuando el Señor quiera para la gloria de Dios lo escribí en la carta a los romanos el que se muere o está de pie lo hace para la gloria de Dios no importa lo que, lo que sea que pase pero todavía no era su tiempo y no iba a ser por una serpiente entonces los de Malta cuando ven esto, porque ellos están viendo todo, o sea, hay más de 300 personas reunidas en la playa, todos vieron que a Pablo le muerde la víbora, se la sacude, no pasa nada, y llegan a la conclusión de que esto no es normal. Era, definitivamente, Dios estaba obrando, era algo sobrenatural lo que estaba, lo que estaba sucediendo. Versículos 7 al 10. Cerca de la costa, a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla, él nos recibió y nos atendió con amabilidad por tres días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo, con fiebre y desentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces, todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje». Sucede este evento, da la casualidad, el principal, su papá estaba enfermo, Pablo va, ora por él, sana y Pablo simplemente no dejaba de hacer ministerio. Ah, Vieron lo de la serpiente y luego todo esto y en algún momento Pablo, perdón, los habitantes de la isla creían que Pablo era un dios. Yo estoy seguro que Pablo no permitió que le dieran esa gloria, sino que les habló del dios verdadero estoy seguro de eso, no lo dice aquí pero creo que así fue uh, tampoco menciona pero estamos seguros también de que les presentó a Cristo, estuvieron mucho tiempo y Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad o sea literal en, la, en las cadenas oye déjame hablarte de Cristo, lo están a punto de matar y déjenme les hablo de Cristo menos en una situación como esta se iba a detener, oraba por los enfermos y el Señor en su gracia estaba sanando a muchos enfermos uh, puedo asumir respaldando la predicación de del evangelio y, y dios el señor en su providencia bendijo su viaje para que pudieran continuar y llegar a, a roma porque será el destino el plan no era que pablo se quedara en malta y viviera ahí uh, y entonces los malteses supongo que así se dice los malteados <risa> estuve tentado de ponerlo así les dije les dieron todo lo que necesitaban Alegres, agradecidos, bendecidos, a todos los milagros que presenciaron, las sanidades que pasaron. Probablemente hubo gente que creyó en Cristo y se fueron. Versículos 11 al 14. Tres meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa donde nos quedamos tres días de allí navegamos hasta Regio. un día después un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Poteoli allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma la semana pasada les comentaba este era un viaje enorme o sea larguísimo nada más en Malta tres meses llegaba en otra ciudad tres días y así o sea era, era un viaje grande muy costoso, ¿cuánta comida necesitas para sostener a tantas personas? Eh, eh, no era cualquier cosa un viaje de este tipo. Asumimos que pasaron el invierno en Malta, por eso estuvieron esos tres meses. Ya vimos en el texto que querían quedarse en Fenice porque Buenos Puertos no era bueno para el invierno, yo no sé, todo esto. Uh, entonces Lucas nos relata esta ruta para finalmente llegar a su destino. Versículo 15. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino apio para recibirnos. En las tres tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Los hermanos en Roma uh, sabían acerca de las noticias de, de Pablo, de su juicio, de su viaje. No sabían todo, probablemente los detalles no. Eh, es probable que supieran del naufragio de, de, del barco uh, porque si fue algo desastroso, podemos asumir con confianza eh, que los creyentes que sabían estaban orando por Pablo en este tiempo eh, y llegan a este lugar tres tabernas, un, un pueblo antiguo ahí en, en Italia era una estación de correos uh, un punto de, de encuentro de tres caminos importantes era necesario detenerse ahí eh, de ahí tomó su nombre, un dato curioso nada más, yo sé que no es importante, pero era tres tiendas, la tienda general, una herrería y un área de descanso, entonces no era que se juntaron en un bar, eh, significa tres tiendas este lugar. Aquí lo emocionante es que finalmente Pablo recibe ánimo, porque él también lo necesitaba, lo encontraba en Cristo continuamente, descansaba en las promesas de Dios, dependía del Señor, pero también como cualquier otro cristiano aunque fuera líder, aunque fuera usado por Dios de maneras tan asombrosas también necesitaba el ánimo de los hermanos entonces cuando finalmente se encuentra con este grupo de creyentes dice que, que, que se animó uh, encontró fortaleza con, con ellos ¿con quién? con tus hermanos con la iglesia, con los que tiene una unión no los conocía, no vemos aquí que los saludara por nombre pero eh, hermanos, yo estoy seguro que cuando tenemos eso, una comunidad, amigos, decían ahorita los, los hermanos que estaban presentando de Aventura Misionera, estamos con familia, estamos con amigos, yo, yo sí creo que es así, y a lo mejor si alguien piensa, pero nunca los había visto en la vida, uh, pero estamos unidos a los hermanos, no importa en qué parte del mundo, no, no importa qué iglesia asistan. Si estamos en Cristo estamos unidos, hay un vínculo, hay algo, hay algo que Dios nos da allí y yo estoy convencido que eso que Dios nos da es un regalo de Dios, que nos haya incluido en su familia, que nos regale esto, la, la iglesia que nos coloque en una, en una congregación uh, local donde podemos encontrar, donde podemos disfrutar de esto y hermanos todos lo necesitamos. Yo creo que se hizo evidente, o se hace evidente en algunas ocasiones. Yo me acuerdo, hace unos años medio saliendo de, de, de la pandemia, o sea, la gente lo decíamos y, y lo, me lo decían en mensajes, en audios, en llamadas y en persona. Es que cómo nos hacía falta esto, cómo extrañábamos esto, cómo era necesario podernos reunir, estar con los hermanos y todos necesitamos eso. Si sí hay algo especial que Dios hace cuando la iglesia está reunida. Uh, ya encontramos ese ánimo, esa fortaleza, pero no nada más es para que lo recibamos, es para ser lo mismo para otras personas, es un regalo de Dios. Y Pablo, eh, aquí, cuando finalmente está con los creyentes, como que descansó, encontró eso que Dios tenía para él, porque todavía había mucho por delante. Versículo 16. Una vez que llegamos a Roma a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado aunque estaba bajo la custodia de un soldado la condición de Pablo era atípica uh, si era preso estaba encadenado había un soldado custodiándolo día y noche no había nada que pudiera hacer Pablo sin que estuviera un soldado con él todo el tiempo nada uh, pero también tenía privilegios no está en la cárcel aunque está preso es como arresto domiciliario uh, una, una casa privada donde lo podían visitar donde tenía bastantes eh, privilegios y este fue el primer encarcelamiento en Roma de dos y aquí escribió en esta casa en este tiempo de espera porque ya vimos que los procedimientos uh, burocráticos de Roma no eran rápidos si piensas que en México es lento en este momento trata de hacer una cita en el IMSS sin conocer a alguien todos, o sea, todos los procesos de gobierno por lo general, de manera general, son lentos, bancarios también, bueno, pero aquí era muy lento, ya vimos, Pablo estuvo esperando dos años y no lo atendieron y luego cambió de gobierno y otra vez empieza el proceso, bueno, Pablo todo este tiempo de espera lo aprovechó, hablaba con los hermanos, estaba discipulando gente, estaba predicando de Cristo a quien podía, imagínate el Iba a decir el pobre, pero qué bendición. Pero el soldado ahí, yo no me estoy haciendo mi trabajo. No se podía ir, tenía que oírlo. Y Pablo, bueno, mira, ya que estamos aquí, déjame te cuento algo. Eh, no iba a desperdiciar nada. Quién sabe cuántas personas vinieron a Cristo en este tiempo. Pero también allí escribió varias de sus cartas. Eh, esto creo que ya lo había mencionado, era costoso porque no las escribía él. No sacaba su libreta y una pluma, tenía un, una persona. ...para la redacción y alguien que tenía... Era, ...era un proceso costoso... ...pero bueno, varias de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento... ...fueron escritas en este tiempo... ...y ahí está Pablo en arresto domiciliario... ...versículos 17 al 20... ...tres días después de haber llegado... ...Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales... ...les dijo... ...hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano... ...a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí, para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles por qué estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel... El Mesías ya ha venido. Pablo tenía esta libertad de convocar personas y lo hizo. Invitó a sus compatriotas judíos, uh, un grupo, para darles esta explicación. Realmente Pablo no tenía necesidad de hacerlo. Uh, creo que el, el asunto es que Pablo amaba a sus hermanos judíos. Quería que pudieran conocer a Cristo, ver la promesa cumplida del Mesías y que nada estorbara porque si estaba preso y estaba encadenado o custodiado todo este viaje todos estos juicios pues no se veía bien no daba buen testimonio en un sentido podía estorbar al, al mensaje entonces Pablo no quería que nada se pudiera interponer para que ellos tuvieran la oportunidad de escuchar claramente el mensaje de Cristo por eso les da explicaciones porque está allí pero lo más importante es esto que menciona eh, al final el Mesías ya vino Este era el mensaje de Pablo Esta era la esperanza de Pablo Esta era la realidad para Pablo Era el centro de su ministerio Era lo que él tenía pasión Por compartir con las personas Tal vez les contó su viaje Tal vez la gente le preguntaba Del naufragio Pero lo que Pablo tenía interés en contar No era su historia Era de Cristo Era llevarlos y que vieran Hermanos, todo lo que estábamos esperando Ya sucedió Recuerdo tanto al, a, al profeta, al sacerdote de Zacarías, ahí en Lucas. O sea, era su anhelo. Él, él veía en la Escritura, y creo que es una representación de lo que pasaba en Israel, veía la promesa, es que va a venir un Mesías, nos va a liberar, quiero verlo, quiero que me toque. Y entonces tuvo la oportunidad de, de que esto fuera en su tiempo. Ese deseo lo tenía generalmente en Israel. Era su... Su pasión era, era algo que todos estaban esperando que sucediera. Y Pablo está con, o sea, no le cabe en el pecho decirles, hermanos, ya pasó, Cristo ya vino. Uh, era algo asombroso, esperado, glorioso para los judíos. Tenían que saberlo. Versículos 21 y 22. Ellos respondieron: No hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. No sabían los detalles, no sabían de qué lo acusaban, sabía que había algo ahí con Pablo. Ah, probablemente no se sabía bien porque era injusto y porque era clandestino. Ah, ¿Se acuerdan que los judíos ya habían determinado matarlo? Dijeron que no, no podemos confiar que el gobierno romano va a hacer algo hicieron este pacto no vamos a comer ni vamos a tomar nada hasta que Pablo esté muerto más de 40 personas eh, supongo que por eso no, no informaban completamente lo que estaba pasando qué era lo que sí sabían los judíos que estaban en Roma que el mensaje del evangelio era perseguido que estaba causando alboroto ¿por qué? ¿por, ¿por qué ese mensaje en particular? ya lo vimos con los corintios había mucha novedad o sea, el Imperio Romano era el cruce de muchas, el, el choque de culturas, de filosofías, de pensamiento, todo lo nuevo, o sea, todo el comercio, todas las cosas venían de Europa, de Asia, de, de África, de acá, de Medio Oriente, pasaban muchas cosas, eh, se encontraban ahí. ¿Por qué el Evangelio era tan perseguido? No era el único mensaje que se hablaba, no era lo único diferente. Los corintios tenían esta curiosidad, a ver, pues vamos a escuchar otra cosa nueva, a ver qué está diciendo pero es el mensaje de Cristo el que se critica yo no sé si lo han notado porque es muy claro fíjense en las películas en redes sociales los mismos ateos o satanistas los movimientos políticos, sociales uh, como porque son abiertos con esto el feminismo el OILGBTQ los noticieros las parodias los chistes que es en contra de la religión siempre es en contra del cristianismo rara vez escuchas que atacan otro profeta otro líder, otra religión siempre es el cristianismo el centro de la crítica del problema, de la burla cuando hay carnavales cuando hay desfiles y, y se ridiculiza a la religión es Cristo es la imagen de Cristo nada más no me atrevo a decir que siempre porque probablemente estoy equivocado si dijera eso pero yo no he visto que se critique otro como el cristianismo que se le oponga tanto que haya tanta resistencia cuando hay un movimiento de protesta y los cristianos o sea son el objeto siempre no es muy obvio que es una obra demoníaca en contra de Cristo su iglesia su mensaje: el mundo rechaza a Jesús, no a la religión. Muchos de los ateos sí hablan de, ah, sí, quién sabe cuántos dioses, pero siempre se enfocan en nuestro Dios. Hablan de otras creencias y luego se van específico en Cristo y la Biblia. Siempre, pongan, pongan un poquito de atención y, y lo van a ver de una manera muy clara. El mundo rechaza a Cristo. No la idea de una religión, ni siquiera la idea de un Dios, a Jesús. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Es lo que escribe el, el apóstol Juan ahí en el Evangelio. En todo el Imperio Romano se sabía de los cristianos y su mensaje y la persecución particular de este mensaje. Y entonces, con esto en, en mente, llegan los judíos y ah bueno, ¿qué? cuéntanos, Queremos saber cuál es el problema, por qué es tan atacado este mensaje. Versículo 23. Entonces, fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Nada más quiero recordar que Pablo es un prisionero no está en la sala de su casa eh, está ahí el soldado Pablo está encadenado al soldado Sí tenía privilegios y libertades anormales pero seguía siendo un preso estaba cansado su cuerpo estaba desgastado toda la carga de las cosas que ha vivido uh, está custodiado, está limitado pero él seguía predicando a Cristo cada oportunidad es muy obvio cómo Pablo vivía para esto aunque le costara tanto como le costó. Y ahora uh, vemos cómo sus propios problemas nunca fueron un... Nunca lo detuvieron para hablar de Jesús cada, cada que tenía oportunidad. Me gusta ver esto en Pablo, me desafía, me anima, porque es mu mucha la tentación de, cuando estás atravesando un problema, pues voltear a ver tus problemas. Ya estoy cansado, ya necesito un break, ya hice mucho. Ya que otros hagan, ya le toca a otras personas. Traigo un montón de problemas y hablar de nuestros problemas y, y, y buscar. No estoy diciendo que no deberíamos de buscar ayuda, ni mucho menos, pero como el enfoque a veces se vuelve en mi vida y ay, ya después cuando tenga tiempo. Vemos, o sea, Pablo, nadie lo hubiera criticado después del primer viaje, o después del segundo, o después del tercero o sea, en cualquier momento que Pablo hubiera decidido rendirse ya había hecho suficiente desde nuestra perspectiva pero Pablo decía pues que esta es mi vida no es mi trabajo solamente esto es quien soy esto es lo que hago no puedo callarme ¿cómo lo voy a hacer? Si ya estoy aquí pues voy a aprovechar la oportunidad nada lo detenía y ahora tiene reunidos a este enorme grupo porque era mucha gente de judíos, no iba a desaprovechar la ocasión, uh, para ver si podía ayudarlos a ver, a hacerlos ver que esa promesa que ellos conocían bien, conocían los pasajes tenían una idea de cómo se vería, esperaban que tal vez fuera la liberación del pueblo judío, del imperio romano, quería que vieran, eso que ustedes anhelan eso que ustedes esperan, ya sucedió a ver si podían ver que Cristo que Jesús, era ese Mesías y literal todo el día desde la mañana hasta la noche, les hablo de esto. Versículo 24. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. ¿Cómo medimos cuando algo fue exitoso? Es, es muy difícil hacerlo. Yo creo que tenemos la tentación de... Los números nos dicen si fue, nos fue bien o mal, uh, a veces he visto cómo a misioneros se les piden números resultados evidentes, obvios en las iglesias también se esperan ciertas cosas, en algunas denominaciones en algunas congregaciones ¿cuántas personas vamos a bautizar este año? ¿cuántas personas se han salvado? ¿cuántas personas están yendo a tu grupo? ¿cuántas personas? ¿Qué es desgastante vivir así no sabemos lo que es el éxito en este tipo de, de cosas algunos dirían que esta reunión de Pablo fue un fracaso ¿Cómo que no los convenció? ¿Cómo que nomás unos cuantos creyeron como que no salió tan bien esto? Pero gloria a Dios por las almas que sí fueron salvadas ese, ese día. Y nuestro trabajo, nuestro llamado, nuestra vocación como creyentes no es salvar a nadie, no podemos. Pero sí llevarles el mensaje, hacer todo lo posible respaldado por una vida es, es hablar el mensaje de Cristo ponerlo en sus oídos y bueno ya el Espíritu Santo hará lo que tenga que hacer en cada uno porque finalmente la salvación es del Señor la fe es un regalo de Dios y las personas pueden tomar ese regalo y muchos, muchos no lo hacen muchos rechazan ese regalo que, que el Señor les, les ofrece tal vez más adelante lo hagan esa es otra cosa yo que sé lo que Dios está haciendo a veces hay gente que parece la más dura y pasa cierto tiempo pero Dios ya venía trabajando y de pronto algo algo hace clic algo truena y vienen a Cristo no sabemos si lo que la predicación de Pablo en algún momento más adelante después de ciertas cosas quién sabe los propios hermanos de Jesús no creían en Él hasta que resucitó no sabemos lo que Dios está haciendo algunos lo aceptan lo creen lo reciben otros otros no uh, Tal vez Dios sí traiga salvación. No nos toca saberlo. Es más, tal vez ni lo veamos. Versículos 25 al 28. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Esto fue lo último que Pablo les dijo. Dios ya había dicho que iban a rechazar el mensaje. Pero Dios les estaba dando otra oportunidad. No hacía tanto tiempo... 20, 25 años había muerto el Señor Jesucristo ellos lo mataron esa generación eh, crucificó a, 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 al Señor y cerraron su corazón cerraron sus oídos, cerraron sus ojos para no recibir la, san, la sanidad de parte de Dios como quiera Dios les da otra oportunidad y ahí va Pablo y los apóstoles, arrepiéntanse crean, ya sucedió al que, al que mataron, lo vemos en las primeras predicaciones en Hechos ese, ese que mataron era la piedra del ángulo después de una última oportunidad probablemente que Dios les ofreció en esta ocasión uh, todavía podían recapacitar todavía podían ser perdonados ser recibidos por Dios aunque no hacía tanto tiempo habían matado a su hijo ese sí es el pecado imperdonable rechazar de manera definitiva a Cristo todos los demás eh, pueden ser borrados Dios en su misericordia extendió lo que ellos no quisieron, lo trae a los gentiles, o sea, a nosotros. Y Pablo, haciendo lo que toda la vida hizo, va primero con los judíos, no quieren, bueno, me voy con los gentiles. Y, le, y me encanta cómo le dice, y ellos lo van a aceptar, ellos sí lo van a creer, ellos sí quieren esto. Los que, de acuerdo a los judíos mismos, no eran dignos, no eran del pueblo, no les tocaba, no eran de la nación, porque ellos tienen el linaje de Cristo en la carne nosotros no, no pertenecíamos a ese pueblo pero Dios abre la puerta porque ese era su plan, siempre quiso recuperar a las naciones, traernos de vuelta a sí mismo, que todo el mundo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación podamos conocerlo y ese proyecto esa obra todavía continúa hay un montón de gente que todavía no escucha y otros que todavía no entienden el mensaje tiene que seguir eh, abriendo ese camino los judíos lo rechazaron nosotros, gloria a Dios, fuimos bendecidos con este regalo Completamente inmerecido, pero bueno, gloria a Dios, aquí estamos El plan de Dios siempre fue reunir todas las cosas en sí mismo Y Pablo, pues hizo lo que siempre, ¿no quieren? Bueno, voy con los gentiles Versículos 30 y 31 Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo así termina este relato hasta aquí se ve como un final feliz de película casi puedes ver así el horizonte y el sol metiéndose y Pablo predicó y nadie lo detuvo lamentablemente la historia no se acaba así parece ser que este primer encarcelamiento se terminó no hay detalles eh, específicos, al menos la Biblia no lo registra Pablo continuó haciendo viajes, predicando el Evangelio, estableciendo iglesias ordenando ministros y animando a las iglesias que ya estaban establecidas pero la historia que Lucas no nos cuenta en Hechos eh, bueno, hubo un segundo encarcelamiento y eventualmente la muerte de Pablo hay que recordar que este no era un tiempo sencillo para los cristianos había mucha hostilidad entre los judíos y los romanos que empezó a crecer, eh, además de otras cosas en el imperio. Uh, y, pero esta fricción entre judíos y romanos aumentaba más la intolerancia de los judíos en contra de los cristianos. Las cosas estaban difíciles para un creyente. Además había pues, bueno, estos intereses políticos, había piezas en constante movimiento aquí en el imperio romano uh, detrás de toda la escena pública, y una noche, en el verano, en julio, en el año 64, estalló un mega incendio. Algo muy feroz eh, cerca del, del circo máximo. El viento propagó las llamas. Yo creo que han visto cómo son estos fuegos eh, destructivos. Uh, hace mucho hubo un incendio. Yo nomás, Es la perspectiva más cercana que tengo en la, en la calle Libertad. No sé si se acuerdan, hasta murieron algunos bomberos. Donde yo trabajaba estaba unas cuadras, Libertad, a Juárez, doblado Ahí, ahí estaba mi, mi oficina Los vidrios estaban calientes A dos cuadras O sea, se sentía una cosa impresionante Tan lejos y con edificios en medio Una cosa como esta era furiosa Destructiva, que avanzaba y arrasaba con, con, con todo Entonces, eh, y el tipo de construcción no ayudaba entonces se sembró el pánico las cosas se pusieron muy difíciles aquí en Roma el viento se llevó el fuego fueron seis días de un incendio enorme en medio de la ciudad mucha devastación se logró habilitar ahí un cortafuegos un área medio abierta y ahí lograron contenerlo y luego un segundo incendio uh, en, 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 en una propiedad de alguien uh, mano derecha de Nerón el emperador un desastre uh, y sigue siendo algo como uno de los eventos conocidos o que marcaron la historia en, en Roma, el fuego arruinó la ciudad eh, y de, la cosa es que empezaron las intrigas, no nada más la tragedia sino las sospechas empezaron a caer en el emperador, los habitantes de Roma sospechaban que él provocó el incendio porque quería reconstruir la ciudad, algo más glorioso, quería un palacio más grande, y pues necesitaba terreno y necesitaba una excusa para tirar todo y en lugar de comprar las propiedades pues mejor las quemó esta era la sospecha Nerón no consiguió disipar esas sospechas de que él causó el incendio entonces urgía buscar un culpable y para eso dijo una minoría religiosa ah, una de las sectas porque había, no, no había pocas y dijo los cristianos entonces toda esa tragedia en el imperio las judicó fueron los cristianos. Uh, no hay nada que nos haga pensar que tenía particularmente algo en contra de los cristianos. Escogió a los creyentes. Yo creo que era la providencia de Dios, el plan de Dios, que así fuera. Pero Nerón, pues, ¿quién? A ver, dime unos. Ah, los, esos meros. Él escogió aleatoriamente al parecer, pero imagínense lo que para la comunidad representa cuando dicen: ¿cómo que los cristianos? Esto desató una enorme, terrible, furiosa persecución en contra de los creyentes. No logró eliminar las sospechas, pero esta acusación era muy grave y sí causó problemas. Uh, entonces empezaron a perseguir a los cristianos de una manera muy abierta. Muchos fueron apresados, torturados, asesinados de maneras muy crueles. Eh, en este proceso, en, esta, en este evento, el, el apóstol Pedro, sabemos, fue arrestado, fue enjuiciado, fue crucificado. Uh, muchos cristianos fueron arrojados al circo romano para pelear con animales o morir delante de gladiadores. O sea, fue algo terrible para los creyentes este, este tiempo. Todo parece indicar que el apóstol Pablo, en todo este movimiento caótico, fue detenido otra vez uh, quedó atrapado en esta persecución, fue llevado otra vez a juicio y fue declarado culpable. En esta ocasión, allí en Roma, fue sentenciado a muerte, como en el 67. Uh, como Pablo era ciudadano romano, le concedieron que no muriera tan feo. Entonces, bueno, para que no sufra tanto, porque es ciudadano romano, decapitación. Uh, para que no fuera algo más cruel. Como cristiano le hubieran hecho algo peor como ciudadano romano bueno, así fue así fue como el apóstol Pablo uh, le cortaron la cabeza sabemos hay muchos registros tal vez no tan confiables de que todos los demás apóstoles también fueron martirizados que sufrieron uh, algunos los apedrearon los, los cortaron la cabeza uh, varias cosas golpeados, etc. y aunque no importa tanto específicamente cómo murieron el hecho de que estuvieron dispuestos a morir por su fe, bueno es algo que hace eco hasta ahorita, es algo que nos desafía es algo que nos alienta que también deberíamos de apreciar lo que tenemos, el mensaje de Cristo que llegó a nosotros eh, 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 que, seamos, que tengamos esto por la gracia de Dios pero fue a costa de muchísima gente mucha sangre derramada y si Jesús no hubiera resucitado los discípulos lo hubieran sabido no hubieran estado dispuestos a cosas tan espantosas si no fuera cierto el mensaje ese es el mensaje que tenemos ellos estaban tan seguros porque lo vieron dijimos, ¿cómo vamos a negar si lo vimos? estuvimos con él pero es el mensaje que nosotros recibimos por el testimonio de ellos y que sigue pasando de generación en generación muertes horribles por causa de Cristo poco antes de que Pablo muriera escribió bueno sus cartas y tenemos este texto que le escribió a Timoteo en su segunda carta ahí en la prisión de Roma segunda de Timoteo 4 versículos 6 al 8 le dice en cuanto a mí mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios se acerca el tiempo de mi muerte o sea él ya sabía lo que iba a pasar he peleado la buena batalla he terminado la carrera y he permanecido fiel Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo sabía que iba a morir, sabía que no le iba a ir bien, sabía que sus hermanos estaban siendo martirizados, estaban siendo golpeados, estaban siendo perseguidos. Aún alguien como Timoteo estuvo preso, escribió en una de sus cartas, bueno, Timoteo ya salió, pero ahí va para allá. Y ¿Por qué Pablo estaba tan en paz con su muerte él lo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero no quería escapar de este mundo no, no tenía la prisa y, ah, ya, que venga Cristo así de con desesperanza aquí está diciendo he peleado la buena batalla hice lo que tenía que hacer caminé con Dios y sufrí lo que Dios quiso que sufriera he acabado la carrera no se retiró, no se fue a una de las playas, no salió del imperio para continuar con su ministerio desde allá supervisando acabó la carrera, la que Dios escogió para él y todo este tiempo dice, he guardado la fe Me, o sea, permanecí fiel hermanos, ¿quién de nosotros no tenemos el anhelo de terminar así? que el último momento, nuestros últimos días pudiéramos decir estuvo difícil o no fue las cosas como quería pero guarde la fe Señor ya estoy listo yo espero de mí pero también de ustedes que podamos terminar así nuestros días sabiendo que hicimos hasta lo último lo que Dios nos llamó a hacer lo que pudimos lo que nos pidió, lo que Él nos dijo que no retuvimos nada que no nos vamos a encontrar con el Señor y va a decir y el talento. ah lo escondí estaba muy ocupado tenía un montón de trabajo, tenía muchos problemas que nos presentemos delante de Dios con una conciencia limpia Señor hice lo que pude a veces hice un desastre yo eso es lo que le voy a decir pero tú sabes que lo intenté tú sabes que hice lo, o sea, di lo que tenía no guarden nada una conciencia limpia, tranquilos Pablo en esa misma carta Timoteo le dice Timoteo o sea, sabiendo, ya vamos voy a morir Procura con diligencia Esfuérzate Para presentarte delante de Dios aprobado Como alguien que no tiene Nada que avergonzarse Con buenas cuentas Delante del Señor Pablo tenía una lista enorme De pecados, de faltas, de fallas Él lo sabía lo, o sea, ahí, ahí tenía eso, él no, no escondía Pero él sabía, mis culpas ya fueron lavadas Ya, Eso no lo debo No tengo deuda Aunque había perseguido a la iglesia pero ahora estaba satisfecho, dijo señor, estoy listo. Se gastó la vida, literal, se acabó el cuerpo, o sea, él dice es que el cuerpo, el hombre exterior ya no me queda nada. El hombre interior está firme, pero el de fuera cumpliendo, sirviendo a su señor, amando a su señor. Lo que Dios le dijo fue y lo hizo. Y todavía encima de eso. Pablo dice, y me espera un premio y no nada más para mí yo no entiendo eso de las recompensas, digo todavía o sea, Cristo y todavía eso la vida eterna y todavía un una corona de justicia que el Señor dará el día de su regreso a todos los que esperan con anhelo su venida, hermanos así terminó Pablo sus días espero que consideren que piensen cómo van a terminar la suya, vamos a orar Señor gracias por este estudio en Hechos, gracias por todas las lecciones que vimos aquí, las que no hablamos, pero ahí están, que vamos a ir encontrando, que sabemos que están ahí, Señor. Gracias por recordarnos estas verdades, gracias porque podemos verlas ejemplificadas de una manera tan práctica, Señor. El efecto de la obra de Cristo en sus hijos. Señor, gracias, porque lo mismo que les diste a, a los hermanos de aquellos años, a los apóstoles es lo mismo que nos has dado en tu Hijo Jesús también a nosotros ayúdanos a vivirlo igual Señor, con esa convicción con esa confianza, con esa certeza a Dios que terminemos bien sin nada de qué avergonzarnos que nos presentemos delante de ti con la conciencia limpia Satisfechos, listos para escuchar tu voz, decirnos bien hecho, buen siervo y fiel. Entré en el gozo de tu Señor. Aviva esa obra en nuestros corazones, Dios. Abre nuestros ojos, Señor. No permitas que andemos distraídos con las cosas que no son tan importantes, ya no. Que Cristo sí sea realmente toda nuestra vida. Escuchemos tu voz, que caminemos contigo, dirigidos por ti, Señor. El resto de nuestros días, lo que tú nos quieras dar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.